0: Estelle Richard, depuis de nombreuses années, ce nom est synonyme d'Alpstour, la troisième division européenne professionnelle masculine dont elle est en effet la directrice. Une trajectoire exceptionnelle pour une femme de caractère dans un monde d'hommes. Un métier de globe-trotteuse passionnée et de dénicheuse de talent dont elle est venue nous parler aujourd'hui. Bonjour Estelle. Bonjour. Pour débuter, Estelle, racontez-nous un peu comment vous êtes devenue directrice de l'Albstour
1: quelle a été votre trajectoire professionnelle C'est une longue histoire, mais euh, je vais la faire euh, rapidement. Je suis rentrée dans le monde du golf en 1990. J'ai eu la chance d'intégrer la Fédération française de golf et la direction technique et sportive en 80, fin 91, Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire plein de choses. Alors, j'ai commencé à m'occuper des équipes de France, de leur logistique. J'ai, je me suis occupé également de toute l'intendance de la direction sportive. Et puis, petit à petit, d'autres projets sont venus au sein de la Fédération, notamment avec le soutien d'Hubert Chénault sur le projet Bleu Blanc Golf en 1995. 95 ou 96, à un moment donné où on avait un peu moins de tournois professionnels, où nos jeunes talents avaient du mal à trouver une porte de sortie, notamment en France. Mais c'était un peu le creux de la vague à cette époque. C'était un peu le creux de la vague, malheureusement. Et on a fait le retour des ressources. Qui voudrait bien s'occuper du sport professionnel dans cette fédération Eh bien moi, pourquoi pas <rire> Voilà, ça a démarré comme ça et de fil en aiguille, euh, de, d'année en année, de, d'expérience en expérience. C'est une partie de la fédération qui s'est développée, un, un département qui s'est créé et euh, qui existe encore, hein, même s'il est retourné dans la, dans la maison, enfin dans le département sport en général. Mais en tout cas, ça, ça poursuit son activité et ça, c'est merveilleux.
0: Et vous avez même obtenu votre diplôme d'arbitre aussi en 96. Vous avez rajouté encore une corde à votre arc oui,
1: alors euh, j'ai été un peu poussée, ce <rire> n'était pas forcément <rire> mon premier euh, souhait. En effet, c'était utile finalement pour la carrière que je souhaitais mener. Donc j'ai passé le premier diplôme d'arbitre en 1996 et euh, j'ai une petite anecdote parce que j'ai été plongée dans la Cour des Grands tout de suite. C'était euh, un championnat de France à Saint-Omer, pro, premier ruling, Jean-François Remézy. <rire> Ouf <rire> Je le connaissais bien, heureusement. Mais euh, quand il a appelé un arbitre, je suis, je suis arrivée sur le, sur le lieu et il me disait, non mais Estelle, appelle un arbitre. Non mais c'est moi l'arbitre. Non, non, mais Estelle appelle un arbitre. <rire> voilà, c'était rigolo. Donc tout de suite, vous avez été plongée dans le grand bain. Oui, oui, c'est ça. Et puis après, vous avez
0: eu une expérience aussi en, en parallèle, si j'ai bien compris, avec la, la fédération marocaine. Oui, j'ai
1: beaucoup de, d'amitié pour cette fédération et pour ce pays et pour toutes les personnes qui euh, travaillent dans le milieu du Golfe, notamment. J'ai eu la chance de pouvoir euh, intégrer de façon parallèle et d'aider à la construction du premier circuit pro marocain, c'était 2003 avec l'aide des deux fédérations en essayant de mettre plus en avant la, la coopération entre ces deux fédérations françaises et marocaines et c'est le début d'une aussi d'une belle aventure parce que c'était aussi l'organisation trophée Sand 2 couple à la Meriem pour les femmes pour les femmes mmh. notamment voilà mmh. beaucoup de beaucoup de joie beaucoup de une, une expérience Enrichissante comme on ne peut pas l'imaginer. Et donc ça, vous le faisiez en parallèle, mais, mais vous avez arrêté
0: un, il, y a, il y a quelques années déjà, non
1: Oui, j'ai arrêté en 2013, je crois. Donc, je fais une dizaine d'années complètes euh, là-bas. Et puis, j'avais commencé en 98, donc euh, voilà. Mmh.
0: Mais, mais au départ, <rire> est-ce que vous vous destiniez à, à
1: travailler dans le golf Je ne pense pas du tout. Quand j'étais, <rire> Si on me demande, revenu euh, à l'époque du lycée, est-ce que tu aurais travaillé dans le golf Probablement pas. Après, c'était un concours de circonstances. J'ai, fait, euh, j'ai eu la chance aussi de faire euh, un DUT de gestion option golf qui existait à l'époque et qui avait été mis en place par la Fédération. Et j'ai découvert euh, un milieu sportif euh, qui me plaisait beaucoup et puis, et puis j'ai, eu, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités que je ne pouvais pas laisser passer. Oui, finalement, vous étiez peut-être plus
0: destinée à devenir directrice de golf que à la, d'être à la tête d'un circuit professionnel.
1: Absolument, mais euh, voilà, la vie est <rire> décidé décidée autrement et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce, ce chemin-là. Alors justement, quel est votre rôle au quotidien dans ce circuit Comment est-ce que ce, ce tour s'organise, si je puis dire, autour de vous Alors je ne suis pas toute seule, hein. il y a bien une équipe autour de moi, même si l'équipe est toute petite. Euh, on est vraiment trois euh, permanents et puis le reste de l'équipe vient en freelance au fur et à mesure des, des événements ou, ou des particularités dont nous avons besoin. c'est beaucoup de beaucoup... On le fait avec beaucoup de passion, c'est une petite équipe donc nous entendons très bien, elle est très soudée et euh, je suis là pour insuffler une dynamique, mettre en place des décisions du comité euh, de directeur, du président et de son comité et euh, au quotidien, bah, il faut euh, organiser les événements en amont, euh, faire un calendrier discuter avec les clubs, avec les promoteurs une fois sur place, organiser les tournois ensuite il faut gérer toutes les relations avec les joueurs, la comptabilité de l'association, oui. etc. Donc donc, c'est, c'est 360. <rire> Et donc, justement, après toutes ces années, euh, quelles sont, selon
0: vous, les qualités nécessaires pour diriger un tel circuit, parce que c'est quand même, comme vous le disiez, très global.
1: Il faut beaucoup d'abnégation, <rire> un petit peu de sacerdoce, beaucoup de passion. Et il faut beaucoup, il faut, il faut accepter de, voilà, de, de passer beaucoup, beaucoup de temps sur ce, sur le sujet. Plus il y a de passion, moins on a l'impression que c'est une obligation. Mais c'est, ça demande beaucoup de beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, beaucoup de beaucoup de présence aussi, et d'empathie euh, aussi, je suppose. Énormément d'empathie parce que on travaille avec des jeunes mmh. joueurs. Qui démarrent leur carrière. Euh, Pour pour certains, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de de vivre ou ce qu'ils vont trouver ou ce qu'ils. Voilà, il faut surtout les accompagner et s'assurer que ce passage-là se fasse aussi en douceur. Vous avez vraiment un, un rôle de grande sœur aussi. Hein c'est ce qu'on me dit. Alors, bientôt, on va dire que je suis une grand-mère. Mais... Non, non, oui, oui, une, deux, une deuxième maman, une grande sœur, une, euh, voilà, oui. En tout cas, une, une accompagnatrice. Et c'est depuis le début, euh, c'est, la, c'est, c'est, la, c'est la façon dont on voulons garder cette ambiance de circuit, c'est une famille.
0: Voilà. Et euh, c'est vrai que vous occupez une place rare hein, pour une femme dans ce monde d'hommes. Est-ce que vous avez rencontré euh, des difficultés particulières Notamment
1: au début de votre votre carrière Alors, oui, un peu d'ambiance club britannique. Donc, euh, les hommes, oui, les femmes, euh, ben, à des postes euh, d'assistantes, à des postes. euh, hein, Un peu plus (rire) secondaires. Un peu plus secondaires. Donc, au début, c'était un petit peu peu délicat, un peu de misogynie parfois, un peu de machisme, etc. Donc, ça m'a demandé, je pense, plus de travail pour pour m'affirmer. Et aussi parce que c'est pas facile d'avoir confiance en soi quand on est entouré de. Voilà. ces
0: hommes. Et quand on a préparé cette émission, vous m'aviez raconté une anecdote amusante, notamment lors d'une réunion, l'une de vos premières réunions avec la Fédération italienne. Est-ce que vous pouvez nous en oui, faire oui, part oui.
1: ici oui, oui, je me souviens, c'était avec le secrétaire général de la Fédération italienne et puis le président de l'époque de, du Alps tour Nous étions quatre ou cinq, j'étais la seule femme autour de cette table. Donc le secrétaire général m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous prendrez bien les notes <rire> Bon il... ça a changé depuis hein. il a dû être un petit <rire> peu surpris
0: hein. il a dû être un petit peu surpris Oui, justement alors dans quel sens est-ce que vous estimez que, que ça a changé par rapport à vos débuts en, en 2001?
1: Alors déjà, il y a l'expérience qui fait que... Et la reconnaissance, ou je ne dis pas la renommée parce que ce n'est pas le lieu, mais la reconnaissance du travail qui a été accompli tout au long de ces années, les relations de confiance qui se sont créées avec ses correspondants, que ce soit le DP World Tour, le Challenge Tour ou d'autres. Donc hum. maintenant, c'est plus facile. Je pense que ce serait plus facile pour une jeune fille qui arriverait quand même maintenant, euh, parce, que, ben, parce que la société a évolué aussi, on est plus nombreuses. <rire>
0: mais... mais... Vous diriez aussi pour, pour réussir à asseoir cette autorité dans ce monde masculin, parce que finalement vous avez quelque part pris le pouvoir, hein. oui. euh, vous avez dû travailler plus que les autres, vous avez dû avoir une force de caractère encore plus marquée peut-être, quels, sont, euh, quels, quels ont été vos, vos atouts
1: en fait, je ne sais pas si ce sont des atouts ou des... <rire> Mais euh, ça m'a demandé plus de travail, c'est sûr. Je pense aussi euh, de se créer un peu une... Parce que moi, je suis assez euh, sensible. Donc, de se créer une espèce de carapace pour euh, ne pas montrer trop de sensibilité à certains moments. Ce qui ne devait pas être toujours facile. Ce qui n'est pas toujours je... facile, voilà. Mais ensuite, euh, je pense que c'est le travail. Et puis, montrer que la compétence est là et que on... les personnes autour de moi peuvent compter sur moi aussi. Voilà, je ne vais pas lâcher le, les choses. Que, voilà, au fur et à mesure.
0: Et rétrospectivement, est-ce que vous pensez qu'un homme, finalement, aurait rencontré les, peut-être les mêmes difficultés
1: Non, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait été beaucoup plus simple parce que je pense qu'on leur fait plus facilement confiance. On se dit qu'ils bon, sont capables. Mmh. <rire> voilà même si ça fait parfois un peu illusion euh, un certain temps, mais non, voilà, je pense que j'ose espérer qu'à l'heure actuelle, une femme qui prendrait un poste comme le mien, enfin, qui aurait la même carrière que moi, pourrait évoluer plus vite. Ouais. Et il est évident que vous exercez un métier qui
0: n'est pas évident. Alors, est-ce que vous auriez des, des pistes euh, pour
1: peut-être intéresser plus de femmes à ce genre de, de carrière Alors oui, parce que je pense qu'elles sont... Euh... Il y a plein de femmes capables, hein, parce que je vois parmi euh, maintenant euh, les femmes euh, qui sont dans le milieu. On en a une euh, qui est arbitre sur le DP World Tour, hein, qui fait une belle, très belle carrière. La directrice euh, de l'Open de France, euh, qui est une euh, française aussi, et qui fait une excellente carrière. Je sais que le Royal et ancien est en train de développer petit à petit une formation pour un, un réseau, justement, Women in Golf. Pour cela, donc, je pense qu'il y a de la place. Pour les femmes, il faut juste oser taper la porte. <rire> taper à la porte. <rire> Et venez vivre ma vie. <rire> voilà, oui, c'est ça. Et euh, Osez. Oser, franchir, franchir, oser, le, oser. Pas. Oui. franchir oser, le pas. Oser, appeler. Et
0: euh, lorsque nous avions préparé l'émission, vous parliez aussi de, bon, bien sûr, de l'importance de parler l'anglais, puisque quand même vous évoluez dans de, des pays étrangers aussi, euh, la notion d'arbitrage, mais que la majorité des choses, finalement, vous les
1: avez apprises sur le terrain. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de formation réelle, spécifique. Il y a une formation à l'arbitrage, une formation à la préparation de parcours, etc. Mais rien ne remplace l'expérience avec du staff plus ancien ou d'autres circuits. C'est eux qui m'ont appris le métier. Et j'ai toujours envie aussi de transmettre. <rire> j'essaie, j'essaie sans cesse voilà, de, de, d'avoir des collaborateurs plus, plus jeunes pour transmettre. Et puis, parce que nous nous adressons à des jeunes. Hein, la moyenne d'âge, ça doit être 23 ans, quelque chose comme ça, 23-24 ans. Il, faut que, il faut, que ça, faut que ça passe. Il faut que le, le, le courant ce, passe. Le courant passe, mmh. et ça, c'est plus facile avec des personnes plus jeunes. <rire>
0: et justement, avec les joueurs, quel genre de relation est-ce que vous entretenez avec eux Alors, beaucoup de
1: respect, déjà. On essaie aussi d'être... C'est ce que je disais, il y a quand même cette ambiance de famille, donc beaucoup d'empathie, beaucoup de prévenance, être bienveillance, être attentive à ce qui se passe autour, sentir les choses, voilà, et leur dire qu'on est surtout on est là, que ce soit moi ou mes ou les autres collaborateurs on est là pour eux. S'il arrive un pépin, on est là aussi. Oui, vous, vous essayez vraiment de créer une bulle bienveillante, en fait, oui, hein, pour oui. eux. Oui, hein. une deuxième famille. Mmh. Euh, et pour certains, c'est peut-être même euh, une famille. Mmh. Oui, parce qu'on euh, le rappelle, ils sont très jeunes quand ils, ils sont arrivent, très en général. Jeunes. Ils sont très jeunes. Ils ont peu d'expérience, de, des voyages, notamment. Ce n'est pas simple, euh, mmh. euh, de, de, du jour au lendemain, de se débrouiller tout seul, euh, ah. de voyager en Europe avec des langues qui ne sont pas les mêmes. Avec... Bien sûr. Voilà. Et, et je crois que vous aviez une histoire d'un jeune... Qui avait perdu son passeport, vous m'aviez raconté. Oui, cette année, c'est encore arrivé. On a un jeune euh, écossais à Tenerife qui a perdu son passeport. Donc, euh, il ne pouvait p- pas pu prendre son avion. Et ensuite, il était euh, à la porte de son Airbnb et, <rire> et le pauvre, il était tout tout penaud tout perdu euh, dans un par- ne parlant pas espagnol du tout etc donc il nous a appelé euh, le tournoi était terminé mais il nous a appelé parce qu'on était encore sur place Dieu merci euh, en disant qu'est-ce que je peux faire est-ce que vous pouvez m'aider je dis bon bah, viens euh, où est-ce que tu es je sais pas <rire> mets le G- mets le <rire> coordonnées GPS envoie-moi tes dans ce GPS je viens te chercher mm. Euh, voilà. et v- votre journée, elle ne s'arrête, elle s'arrête pas
0: juste à la fin du tournoi, on a bien compris. Hein oui, c'est ça. Et, et justement, est-ce qu'on peut en profiter pour que vous nous en parliez un peu plus de l'Alps Tour Donc, On a bien compris que c'était cette troisième division européenne professionnelle masculine. Comment est-ce que c'est structuré Combien de tournois Quelle est un peu la, la
1: dotation Alors, le, la particularité des satellites tours de la troisième division, c'est que c'est des satellites tours régionaux. On va dire. Il y a une partie sur les îles britanniques, une partie sur la Scandinavie, une partie sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et nous qui rassemblions euh, l'Ouest et le Sud de l'Europe. Voilà. Euh, donc nous avons quatre pays forts, c'est euh, Italie, France, euh, Espagne et Autriche, euh, plus d'autres qui viennent se, se, se joindre à nous. Voilà. Ensuite, c'est euh, en gros 16-18 tournois. On a un un peu moins cette année, mais euh, autour de 16-18 tournois par an. euh, Des tournois qui sont uniquement sur trois tours pour essayer de diminuer les frais. De ces jeunes joueurs. Oui,
0: parce que ça va vite, hein, évidemment, oui. avec la journée d'entraînement, non, etc., euh, le voyage.
1: voyage euh, hum. Les cuts qui ne sont pas passés, euh, hum. le peu d'argent, hein, parce que les dotations sont de 40 000 euros pour 40 joueurs, mais le premier euh, gagne 5 800 euros bruts. Euh, hum. euh,
0: voilà. Oui, c'est 40, c'est 40 000 euros finalement pour 54 trous, et lors de la finale, on est sur 45 000. Oui, un peu plus, 50 000. Donc
1: on essaie, petit à partir de 2024, on va essayer de monter un petit peu, mais bon, ça va prendre du temps. Mm. C'est compliqué, on n'est pas dans un, un essor économique incroyable en Europe, donc euh, voilà. Et
0: est-ce que c'est suffisant euh, pour que les pros gagnent
1: leur vie est-ce que, est-ce que finalement, ils doivent
0: rester sur, euh, sur ce circuit ils peuvent, Est-ce qu'ils peuvent y, y évoluer pendant de longues années
1: Absolument pas, et c'est pas le but non plus, même si je regrette qu'il n'y ait pas assez d'argent. Honnêtement, si on avait des... Si on on avait 50 000 euros sur chaque tournoi, on serait déjà... Un peu, il serait déjà un peu plus à l'aise. Mais euh, l'idée, c'est, c'est un tremplin. Hein. C'est, donc, euh, au bout de trois ans, euh, il faut être sorti. Ouais, c'est les vraiment me- un les circuit. meilleurs seront sortis, en tout cas.
0: Oui, c'est vraiment un circuit formateur. Oui. C'est ça l'idée. Oui, 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 oui. Et, et quel est le rôle du circuit européen, le DP World Tour, dans votre circuit
1: ben, ils sont, euh, on, on travaille sous, le, sous leurs auspices, en fait. Ils nous, euh, gentiment, nous donnent un label. <rire> oui, une reconnaissance. Une nous, reconnaissance, sous... voilà. Nous signons un contrat annuellement euh, entre... entre chaque, enfin, chaque satellite tour et le et le challenge tour et le DP world tour avec des contreparties euh, voilà, mmh. des... et on le
0: rappelle le challenge tour donc qui est la deuxième division européenne les passerelles entre le challenge tour et l'alps
1: tour quelles sont elles alors nous avons euh, cinq places pour les cinq premiers de l'ordre du mérite euh, pour leur donner une catégorie de jeu euh, sur le challenge tour et on a aussi six exemptions euh, du premier stage des, des cartes d'accès au la première étape DP world mmh. tour voilà d'accord donc c'est quand même pas si mal, mmh. voilà. Et est-ce que l'Alps Tour offre
0: des points pour le classement mondial, professionnel, mais aussi amateur Oui, absolument, les deux.
1: Alors même si ça ne représente pas beaucoup, hein, pas évidemment, mmh. <rire> c'est à la hauteur du, oui. du champ de, des joueurs, mais euh, oui, 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 bien sûr. Et c'est important, parce que, notamment pour les amateurs, parce que euh, ça peut leur permettre de faire euh, aussi une, une grande partie d'une saison euh, chez nous, euh, tout en gardant leur statut. Et de se frotter au meilleur, et se frotter au meilleur, et, mmh. et, et vérifier s'ils ont euh, et l'envie et, les, et le niveau pour aller plus loin.
0: Depuis euh, depuis 2001, je crois savoir qu'il y a eu euh, vraiment des tournants dans l'histoire de votre circuit, et notamment en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors on
1: a on a passé les cinq six premières années. Euh, je dirais pas de façon un peu amateur, mais, <rire> mais c'était les débuts. Euh, chaque fédération gérait ses, ses tournois. Chaque euh, promoteur réglait les joueurs. Euh, c'était un petit peu disparate en termes d'organisation d'un tournoi à l'autre ou d'un pays à l'autre. C'était bien organisé globalement, il n'y avait pas de soucis. Mais euh, je pense qu'au bout... D'un certain temps, il fallait un petit peu harmoniser la façon de, d'organiser. Et se professionnaliser, et peut-être. Et se professionnaliser également, s'assurer que, c'était, euh, s'assurer que les joueurs étaient payés à temps, d'un certain nombre de, voilà, de petites euh, questions logistiques et pratiques, mais qui sont importantes pour eux. Donc, euh, j'ai proposé à la Fédération française de reprendre la gestion globale. Et donc, on a changé le siège social d'Italie à Paris, à le valois Perret. Et depuis, euh, voilà, c'est ça, ça, ça continue comme ça.
0: <rire> et, et alors après, en, en 2020, lorsque le, le Covid est, arri- est arrivé, là ça a été très compliqué
1: aussi. J'ai vraiment cru à un moment donné qu'on n'en réchapperait pas, non plus. <rire> qu'il allait nous tuer aussi. Mais euh, j'ai trouvé en la présence de notre président Marco Durante et puis du comité en général de dire, bon, nous sommes des fédérations, nous avons la capacité d'organiser un minimum de choses sans mettre en péril nos fédérations respectives. Même si on doit démarrer la saison, parce qu'on ne l'a démarré qu'en août, il faut quand même tenter le coup, euh, parce que si on s'arrête, on ne sait pas si on pourra reprendre. Voilà. Et donc on a fait une petite saison, neuf tournois. On a quand même fait des cartes. J'ai pour négocié, maintenir, vous avez vous êtes maintenir, maintenir, voilà. C'est voilà ça. pour se maintenir, on, j'ai négocié pied à pied avec le Challenge Tour pour obtenir euh, quand même trois euh, places pour la saison suivante, alors que tout était bloqué chez eux. Eux, ils avaient tout gelé.
0: Vraiment une période très très compliquée. C'était une
1: période très compliquée, mais. Euh, en même temps, elle nous a renforcés. <rire> Et
0: votre slogan, c'est « Raising golf stars », c'est-à-dire faire émerger les stars de demain. Quelle est finalement la, la vocation euh, de ce circuit quelles sont, quelles sont vos missions On parlait d'un circuit formateur.
1: Bah, je pense que la première des missions, c'est donner des opportunités de jeu. Parce que finalement, c'est quand même super important à ce niveau-là. Apprendre le métier de joueur professionnel, apprendre à voyager, apprendre à d'autres cultures que la culture de son pays. C'est pas facile de, d'aller en Espagne, en Italie, en Autriche. Les cuisines sont différentes. Bien sûr, les, il faut s'adapter. Les façons de vivre sont différentes, donc il faut savoir s'adapter. Mm-hmm. Je pense aussi que voilà, il y, y a aussi des règles à apprendre. Il y a des, une façon de se comporter, etc. Donc je pense que c'est ça. C'est un circuit. Formateur, en effet, et ça donne beaucoup de de place pour des jeunes joueurs. Alors, il est évident que les meilleurs ne passeront pas par là. Ils ont d'autres voies d'accès. plus directes au au, euh, au DP World, au Challenge Tour, mais pour certains qui ont. A besoin d'un peu plus de confiance euh, ou qui, qui, ont un, sont un maturé, qui ont une maturité un peu plus lente. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On a beaucoup de noms maintenant qui sont sur le DP World Tour et hein, qui sont passés chez nous. Vous avez,
0: vous avez quelques souvenirs, justement, quelques anecdotes par rapport à quelques champions euh, connus euh, Oui,
1: qui... un garçon comme par exemple, je me souviens très bien de Victor Pérez quand il est arrivé. Le premier tournoi qu'il a joué, c'était en Égypte. Et j'avais été impressionnée de la façon euh, déjà de sa préparation pendant le tournoi, des questions posées c'était déjà très très euh, carré et mature mmh. dans sa tête. Des garçons comme Antoine Ro- Antoine Rosner aussi pareil. De toute façon, généralement euh, les deux trois premiers tournois euh, après ces deux trois premiers tournois, on sait à peu près même sans avoir vu les swings <rire> qui va qui a des chances de, de voilà, de, d'avancer et, dans la dans la carrière. Et, et votre euh, Peut-être votre plus belle
0: découverte de talent, est-ce que, euh, que vous l'avez en, en tête euh,
1: j'en, j'en ai plusieurs, je pense que et je me souviens aussi d'Adri Arnos, euh, L'Espagnol, l'espagnol, qui était rentré des, d'université euh, au printemps et qui avait fait la, la, la fin de saison avec nous et qui est monté sur le tour l'année d'après. Voilà. Ça fait partie de ces joueurs, euh, Angel Hidalgo aussi, qui est allé très vite, mmh. Les trajectoires euh, euh, très des rapides. trajectoires très rapides. Mmh. Voilà.
0: Et, euh, et ces futurs champions, vous, vous qui les avez vus donc, euh, évoluer euh, pendant plus d'une vingtaine d'années On a l'impression qu'ils sont de, de plus en plus jeunes, de plus en plus travailleurs Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec tout ça
1: Oui parce que je pense que maintenant ce sont de vrais athlètes j'ai envie de dire, on a, on a enfin un vrai sport. Enfin, je veux dire, d'abord euh, quand on les voit physiquement, ils sont affûtés, euh, ils travaillent plus, ils sont mieux. Je pense qu'ils ont pris en compte aussi tous les autres paramètres hein, en dehors de la partie technique, c'est-à-dire le sport, enfin l'entraînement physique, la préparation mentale, même s'il reste encore un, un, un bon chemin à parcourir. La pour diététique, certains, des la diététique, comme ça. Mmh. voilà. Mmh. Donc je trouve que c'est quand même plus athlétique. Enfin, ce sont mmh. de vrais sportifs. De vrais voilà. sportifs. <rire> Et
0: pour 2024, si on en revient un petit peu à l'Alps Tour, quels sont les nouveaux
1: tournois que vous envisagez d'or- d'organiser alors Alors, normalement, je croise les doigts, les... <rire> on devrait pouvoir organiser un événement euh, au YouGolf euh, de Lacano, à Ardilouze, donc ça au mois de mai. On travaille dans, le sur un... dans le sud-ouest. dans le sud-ouest, voilà. On travaille sur un autre projet qui, j'espère, aboutira aussi euh, dans l'est de la France, à Longwy.
0: Donc ça ferait trois tournois en France alors Ça
1: ferait peut-être même quatre. Peut-être parce même quatre. Que oui. on, garde... on devrait garder l'Open de la Mirabelle d'Or, D'accord. Euh, la Grange aux Ormes, et puis on a un tournoi qui est. Euh, euh, mixte avec le Let Access Series à Saint-Aubert. D'accord, d'accord.
0: Et pour conclure, Estelle, c'est vrai que vous avez sillonné la Planète Golf depuis plus de de 20 ans hein, pour promouvoir notre sport. Finalement, vous, à titre personnel où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
1: oh ben je pense euh, comme c'est mon bébé, je vais le, je vais l'accompagner, je vais continuer. <rire> non, j'espère le continuer et puis euh, je vais seulement euh, probablement euh, déménager personnellement, et, voilà, vers des, vers des euh, des cieux plus ensoleillés. <rire> non, non sinon oui, je garde le, je garde le Alpstour jusque je pense, je, j'espère qu'il a encore besoin de moi. <rire> bon bah C'est un joli programme. Merci
0: beaucoup, Estelle. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir raconté votre parcours inspirant. Vous avez su non seulement trouver votre place dans ce monde masculin, mais aussi parfaitement réussir à diriger et à promouvoir ce circuit. Et cela n'a pas toujours été facile. Gageons que vous avez ouvert la voie à d'autres vocations et pourquoi pas féminines. Merci
1: beaucoup.